0: Symbioza to zjawisko powszechnie występujące w przyrodzie i polega na wzajemnej korelacji dwóch różnych gatunków, w której to jeden gatunek nie może żyć bez drugiego i odwrotnie. Myślę, że mogłabym tak określić zależność pomiędzy moim dzisiejszym gościem, a jego psim współpracownikiem Ozim, Zapraszam do wysłuchania rozmowy z panem aspirantem Konradem Wojciechowskim z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Z mojej strony mam nadzieję, że ta rozmowa będzie ciekawa, interesująca i zmieni troszkę postrzeganie piesków na co dzień.
0: We wstępie nawiązałam do symbiozy, ponieważ myślę, że bez Oziego bądź innego psiego współpracownika pańska praca byłaby po prostu niemożliwa do wykonania.
1: Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym podejściem, z podejściem do symbiozy. Bez wątpienia, jeżeli chodzi o tą symbiozę, możemy powiedzieć tak, że wykorzystując możliwości węchowe psa, czyli... Mówiąc o tak zwanej detekcji węchowej, mamy do dyspozycji sinoz, i wykorzystujemy wszystko to, co pies ma nam do zaoferowania jako gatunek. Był taki naukowiec Sattler, który porównał psi nos do typowego detektora aerodynamicznego o zmiennej geometrii. Więc patrząc na ten psi nos, odcinając tak jakby sam ten przód nosa psa, mamy do dyspozycji trufle, czyli ten taki początek psiego nosa, w którym ta taka wędrówka molekuły zapachowej się zaczyna. Psi jest tak jakby narzędziem do postrzegania Świata. Tak jak my postrzegamy świat wzrokiem, tak pies postrzega świat zapachem. No ale mamy też całego psa i jeżeli chodzi o tą współpracę, wiadomo, nie wykorzystujemy samego detektora, tylko pracujemy z całym pieskiem, który nam oferuje tą swoją pracę.
0: Właśnie. I Ozzy jest takim psem specjalnym, który poszukuje zwłok. I jeżeli chodzi o pracę z psami służbowymi, to musi pan tworzyć z Ozim niecodzienny duet, ponieważ Ozzy jest wyżłem, a jak wiadomo, zazwyczaj w szeregach policji spotykamy owczarki niemieckie. I czy można stwierdzić, że Ozy jest pod tym kątem wyjątkowy? I czy praca z różnymi rasami psów w jakiś sposób się od siebie różni?
1: Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o psy. Tutaj ma pani jak najbardziej rację. Głównie są to owczarki niemieckie. Ja zawsze porównuję te dwa psy, owczarka niemieckiego i psy z takiej linii myśliwskiej. Troszkę do policjantów, ponieważ taki typowy owczarek niemiecki jest to pies chętny do pracy, pracujący przy przewodniku. Troszkę łatwiejszy w wyszkoleniu ze względu na, na krótszy łańcuch łowiecki niż ten, który posiada wyżeł. Ale jest to pies, który jeżeli zostanie mu przydzielone jakieś zadanie, on je wykona, ale nie zboczy z tego szlaku, tylko wykona zadanie od A do Z i nie zrobi niczego dodatkowo. Oz jest i generalnie psy myśliwskie są psami z charakterem, są psami trudniejszymi w ułożeniu i takimi, na których pracę i na których szkolenie trzeba mieć troszkę inne podejście, gdyż pracujemy na pełnym łańcuchu łowieckim, prawie pełnym łańcuchu łowieckim, bo te psy myśliwskie, no jak wiadomo, są psami do polowań i ta praca jest zupełnie inna, te psy są troszkę bardziej uparte, mają swoje podejście do życia, co... Jednak nie oznacza, że są one gorsze w tej pracy. Nawet powiedziałbym, że te psy są lepsze, bo wykazują własną inicjatywę. Bardziej powiedziałbym, że jest to taki dopaminowy piesek, czyli taki piesek, który bardzo chce pracować, który ma bardzo dużą motywację do pracy i który sprawdza bardzo dokładnie teren. Fachowo mówi się okładając go, tak często mówią myśliwi, ale sprawdza bardzo dużą powierzchnię terenu, tutaj posiłkując się systemami GPS, które wykorzystujemy w pracy W trakcie, powiedzmy, takich poszukiwań w górach, które ja realizuję, ja przebywam około 8 kilometrów, a pies w tym czasie przebywa około 24-25 kilometrów. To okładanie tego terenu i sprawdzenie tego terenu przez psa, no, nie ma sobie równych i w tym pies myśliwski na pewno będzie lepszy.
0: Wspominał pan o łańcuchu łowieckim. Czy mógłby pan wytłumaczyć, na czym on polega?
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o łańcuch łowiecki, wszystko zależy od naukowców, którzy się tym zajmują, bo teorii jest mnóstwo, ale w takim dużym skrócie taki łańcuch łowiecki pełen np. wilka to jest węszenie, tak? czyli pies na początku węszy zwierzynę, którą chciałby polować. następnie mamy wypatrywanie już wie, że ta zwierzyna jest, tak. następnie mamy pogoń, uchwycenie, rozszarpanie, zabicie i ewentualnie zjedzenie. To jest pełen łańcuch łowiecki, taki posiadają na przykład teriery, dlatego są bardzo ciężkie w pracy, bardzo ciężkie w ułożeniu, ale też bardzo cięte. Jeżeli chodzi o wyżła, to w teorii łańcuch łowiecki powinien zaprzestać na wystawieniu zwierzyny, czyli na namierzeniu i tylko tyle. Tak. Są to takie cechy osobnicze, jeżeli chodzi o psy, w selekcji pewnych raz te pewne elementy łańcucha łowieckiego zostały tak jakby wygaszone. Na przykład jeżeli mamy owczarka niemieckiego, który jest psem pasterskim, to on ten łańcuch łowiecki kończy na zaganianiu. Tak samo jeżeli mamy psy rasy border collie, to one też zaganiają pięknie owce, ale ich nie zabijają, tak? W trakcie pracy z psem wykorzystujemy te popędy, które pies posiada, tak? Więc ta kreatywność w pracy przewodnika Musi być bardzo duża i przewodnik, który zna swojego psa, wie, co psa motywuje, tak? Czy motywuje go pogoń za piłką, czy motywuje go nagroda socjalna w postaci pogłaskania i pochwały, czy motywuje go karma. I te wszystkie nagrody stosujemy, pracując na tak zwanym łańcuchu łowieckim, czyli na tym, co pies naturalnie posiada.
0: Jak to wygląda ze strony wyboru konkretnego psa? To bardziej przewodnik wybiera psa, czy pies wybiera przewodnika? A może to działa zupełnie inaczej?
1: Byłoby idealnie, jeżeli przewodnik wybierałby psa. To było marzenie przewodnika, który sam kształtuje od początku tego swojego psa, z którym będzie pracował. Wygląda to w policji i w innych służbach, myślę bardzo podobnie, pies jest przyjmowany do służby, kiedy ma około roku, ze względu głównie na choroby, które mogą tak jakby się ujawnić do tego roku u psa, czyli na przykład na dysplazję, ponieważ układ kostno-stawowy kształtuje się, z tego co pamiętam, do około półtora roku życia psa, więc ostatnie kręgi u psa kostnieją w momencie, kiedy ma te półtora roku i w tym momencie pies jest ukształtowany, czyli wszystkie wady, które mogą u tego psa tak jakby wystąpić w tym okresie roku wystąpić więc dlatego te psy są przyjmowane tak późno, no ma to swoje wady i zalety. Jest to jakaś tam decyzja wiadomo służbowa, z którą tak jakby nie możemy tutaj jakoś tam dyskutować dodatkowo. Później ten piesek jest szkolony, takie szkolenie trwa pół roku i tym psem następnie przewodnik wraca do jednostki macierzystej i pracuje. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się ta prawdziwa praca i prawdziwe kształtowanie pieska, ponieważ pies uczy się w miejscu, czasie i sytuacji, czyli jeżeli nauczymy psa na danym placu treningowym, detekcji węchowej, to nie oznacza, że on będzie tak samo realizował to zadanie w innym miejscu, tak? Jeżeli będziemy uczyli psa o godzinie 6 rano, to nie oznacza, że w godzinach wieczornych będzie pracował dokładnie tak samo. Jeżeli będziemy uczyli psa na przykład tylko w pracy przy przewodniku, to nie oznacza, że pies, który uczestniczy w poszukiwaniach przy straży pożarnej, tudzież przy goprze, toprze, będzie pracował tak samo. Wszystkie sytuacje z psem musimy przepracować, aby każdą sytuację poznał i aby realizował swoje zadanie dobrze.
0: Jeśli chodzi o psy służbowe, to pełnią one bardzo dużą rolę, szukają narkotyków, osób zaginionych i także właśnie zwłok i wszystko dzięki ich niezwykłemu zmysłowi węchu, ale czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy poszukiwaniem osób żywych a zmarłych?
1: Jeżeli chodzi o poszukiwanie osób żywych, ta motywacja psa jest większa na pewno, ponieważ szkoląc takiego psa, realizując tak zwane poszukiwania terenowe, w dużym skrócie piesek znajduje taką osobę, i ta osoba, ten pozorant, którego pies znajduje, ta osoba bawi się z tym psem. Tutaj, ze względu na to, że pies poszukuje zwłok, nie ma możliwości, żeby ta martwa osoba bawiła się z tym psem, więc pies musi wykazać olbrzymią motywację, żeby trwać w tym miejscu, w którym te zwłoki to ciało znajduje, aby to ciało oszczekiwać, tak? gdyż nagrodę otrzymuje dopiero od przewodnika. Działa to w praktyce tak, że pies pracuje luzem, nie jest na smyczy, nie jest na lince i w momencie, kiedy oznacza zapach zwłok, bo pies ma oznaczyć zapach, czyli tak naprawdę niekoniecznie oznacza ciało, ale oznacza miejsce, z którego ten zapach się wydobywa. Kiedy znajduje największe źródło tego zapachu, pies to źródło oszczekuje i moim zadaniem jest wtedy dotarcie do psa i nagrodzenie go. Więc tak to wygląda. Jest to kwestia bardzo dużej motywacji i bardzo dużej chęci psa, aby w tym miejscu co się znajdował i to miejsce szczekiwał i nad tym bardzo dużo pracujemy.
0: Czyli w przypadku zwłok pies nie będzie szukał jakby zapachu konkretnej osoby, nie będziemy dawać o zjemu koszulki zmarłego, żeby go znalazł, tylko będzie szukać samego zapachu rozkładu.
1: Tutaj znowu mamy bardzo wiele teorii. Tak jak tutaj w świecie nauki każda teoria ma sens i ja tutaj żadnej nie naguję, jeżeli chodzi o rozkład ciała ludzkiego, to tak naprawdę ostatnie jakieś tam badania naukowe wykazały, że psy szukają efektów ubocznych, które wydzielają bakterie, które na tym naszym ciele żerują. Jesteśmy osobami żyjącymi, w tej chwili rozmawiamy, tak? I żyją na nas i w nas różnego rodzaju bakterie. I te bakterie żyją z nami w symbiozie, dopóki nasz układ odpornościowy działa prawidłowo. Powiedzmy, że nagle umieramy i tak naprawdę cały rozkład ciała ludzkiego polega na tym, że następuje na początku tak zwana autoliza, czyli samo zjedzenie się wszystkich komórek, które w ciele mamy. Ten rozkład w dużym, bardzo dużym znowu uproszczeniu zaczyna się od tak zwanej kątnicy w naszym ciele, gdzie tych bakterii jest najwięcej. I te bakterie zaczynają na nas żerować I kiedy żerują, wiadomo, wytwarzają jakieś efekty uboczne W dużym skrócie, załatwiają się Tak I piesek szuka tych efektów ubocznych tego rozkładu ciała ludzkiego Czyli nie ma możliwości, aby pies pomylił rozkładającą się sarnę Ze zwłokami ludzkimi Z takiej mojej praktyki bywało faktycznie tak, że pies czując zapach odbiegł w bok Podążyłem za nim i dobiegł na przykład do zwłok sarny Powąchał te zwłoki, ale tych zwłok nie oznaczył. Dla mnie to jest pewnego rodzaju fascynacja, bo ja to bardzo lubię i nie jest to dla mnie odrażające, bo uważam, że śmierć jest częścią życia i poszukiwanie tych ciał, poszukiwanie zwłok, jest to jakaś taka faktycznie misja i ona umożliwia, ja tak zawsze to porównuję do takiego zamykania ostatniego rozdziału książki. Dzięki temu, że te psy pracują, dzięki temu, że przewodnicy razem z tymi psami pracują, Inni policjanci, bo też nie można mówić, że to poszukiwanie osób zaginionych jest pracą tylko przewodnika. To, dobra Boże, tak to nie wygląda. Tutaj pracuje szereg osób, które typują miejsce, profilują tą osobę, która zaginęła i znalezienie tego ciała umożliwia ustalenie tego, co się przyczyniło do śmierci tej osoby, tak? Widząc znamiona śmierci, czyli na przykład plamy opadowe, możemy stwierdzić, co się z tą osobą stało, tak? Więc uważam, że jest to bardzo potrzebna praca i bardzo ciekawa.
0: Jak to wygląda ze szkoleniami takich psów, ponieważ sama posiadam dwa psy i wiem, jak bardzo czasochłonne jest nauczenie ich kilku sztuczek, a co dopiero nauczenie bycia wyczutym na konkretny zapach.
1: Jeżeli chodzi o szkolenie na sam zapach, to w dużym takim skrócie warunkujemy bardzo pozytywnie zapach psu. Czyli ten zapach, jakkolwiek by to zabrzmiało, ten bukiet zapachowy rozkładającego się ciała ludzkiego, jest dla psa w zamierzeniu zapachem bardzo przyjemnym. Na początku skarmia się tego pieska przy tym zapachu, karmi go się, motywując go do pozostawania w tym zapachu i następnie ten pies jest przekierowywany na kolejną nagrodę, czyli na przykład na zabawę piłką, która znowu wywodzi się z tego łańcucha łowieckiego, tak? ponieważ piłka zastępuje psu dużym uproszczeniu zwierzę, które goni, więc jest to realizacja tego łańcucha łowieckiego. Jeżeli chodzi o to szkolenie takie, jak to robimy, to jest to szkolenie na takim sztucznym zapachu. Na tym zapachu ten pies jest szkolony. Tak Wiadomo, że jeżeli kilka razy uda się temu pieskowi to ciało, którego poszukujemy, znaleźć, to jest to dla niego również doskonała szkoła i ten pies, tak jak człowiek, zdobywa doświadczenia. Można zauważyć, że jeżeli piesek znajdzie to swoje pierwsze ciało w życiu i jeżeli przewodnik wykorzysta tą sytuację na pracy przy tym ciele, tak, czyli nagrodzi kilka razy tego pieska przy tym ciele, które jest prawdziwe, nie jest to wtedy syntetyczny zapach, to pies zdobywając doświadczenie staje się jeszcze lepszy. Można stwierdzić, że mimo wszystko ten sztuczny zapach nie dorównaje temu prawdziwemu pod kątem szkolenia i nie mamy niestety prawnie takiej możliwości, żeby szkolić psy na tak zwanych farmach zwłok, jak to się odbywa bodajże w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie po prostu sami decydują się po śmierci na oddanie swojego ciała do celów badawczych, no ale szkolimy na tym, na tym sztucznym po prostu zapachu. Tak.
0: Wiadomo, że każdy pies jest inny i nie są one zabawkami, które zrobią to, co my im powiemy, i czy na etapach szkolenia zdarzają się przypadki, że pies nie chce albo nie ma zamiaru współpracować i co wtedy dzieje się z takim psem?
1: Jeżeli chodzi o szkolenie psa, ja zawsze będę powtarzał, że pies nie jest, tak jak na początku rozmowy wspomniałem, tym samym detektorem i nie jest to narzędzie, takie jak długopis. Mamy długopis, tak piszemy nim i jest to narzędzie, które wykorzystujemy. Jeżeli chodzi o tego psa, to mamy bardzo złożoną istotę, która rodzi się już z predyspozycją do współpracy z człowiekiem. To od nas zależy jak te predyspozycje wykorzystamy i tak naprawdę rolą przewodnika, rolą instruktora, rolą szkoleniowca jest taka praca z psem, żeby sprawiała mu ona przyjemność i żeby była ona dla niego motywująca i tutaj metod jest bardzo dużo. Szkoląc psa mamy możliwość pracy poprzez wyłapywanie, naprowadzanie i kształtowanie. Wyłapywanie jest to nagradzanie psa za pewną czynność, którą wykonuje, czyli na przykład jeżeli pies taki jak Ozzy ma tendencję do skupiania się na środowisku, na przykład na ptakach, chce w nim wypracować skupienie na mnie, tak, to w każdej chwili, w której on na mnie popatrzy, stosuję znacznik zachowania, czyli na przykład kliker lub słowo, po czym nagradzam psa. I to jest tak zwane wyłapywanie, czyli wyłapuję zachowanie psa i nagradzam to zachowanie, które chcę, żeby było powtarzane. Następnie mamy naprowadzanie, czyli mamy na przykład dużym uproszczeniu smaczek w ręce, naprowadzamy pieska na siad, waruj i za to zachowanie nagradzamy Mamy kształtowanie, czyli to już taka, wyższa szkoła jazdy, kiedy pies sam oferuje zachowania, tak czyli na przykład oferuje przejście pod ławką, wskakuje na różnego rodzaju przedmioty. On nam oferuje dane zachowanie, a my nagradzamy tego psa za kreatywność tak naprawdę, czyli uczymy psa, że warto myśleć, bo pies jest na tyle plastyczną istotą, że naprawdę można z tym psem osiągnąć cuda, jeżeli tylko ktoś będzie chciał, będzie wiedział jak, będzie się dokształcał w tym kierunku. Pies jest, że tak powiem, prawie że nieskończenie mądry. Nawet ostatnio rozmawiałem z takim panem, który ma psa i ten piesek jest przewodnikiem. już pan jest niewidomy opowiadał mi taką sytuację, że jeżeli ten pan jedzie sobie do innego miasta i wydaje temu psu komendę, polecenie, żeby znalazł kababa, to ten pies, przewodnik, doprowadza do najbliższego kababa. Opowiem szczerze, dla mnie, jako przewodnika, który pracuje z psem zawodowo, tworzyła mi się w głowie kolejna klapka i te psy, to jest ta nieskończoność tak naprawdę możliwości, tak? Jeżeli chodzi o naszą pracę, to naprawdę żaden człowiek nie sprawdzi tak dokładnie terenu, nie sprawdzi tak dużej ilości terenu, jak zrobi to pies. Trudno sobie wyobrazić, taką sytuację, że człowiek, tudzież człowiek-pies, bo na policjantów też się, też się tak mówi, ja osobiście się wcale nie obrażam, jest to dla mnie komplement, nie ma takiej możliwości, żeby ten człowiek sprawdził taką ilość terenu, jaką sprawdzi pies. To naprawdę jest to nie do zrobienia.
0: Czyli wszystko zależy bardziej od właściciela, od przewodnika, bo pies zazwyczaj będzie wykazywać te chęci współpracy i nie wiem, czy mogę tak stwierdzić, ale to, jak przewodnik będzie chciał z nim współpracować, będzie mogło mieć wpływ na owocność ewentualnych poszukiwań. Dziękuję.
1: Tak, dokładnie jak najbardziej. Tutaj należy też pamiętać o tym, że tak jak mówiłem, pies jest bardzo złożoną istotą. Aby w ogóle zacząć pracować z psem, należy pamiętać o tym, że musi on mieć zaspokojone pewne potrzeby. Te potrzeby psa, w takim znowu dużym skrócie, dzielimy na potrzeby nieelastyczne i potrzeby elastyczne. Potrzeby nieelastyczne to są te potrzeby, które muszą być u psa zaspokojone, aby właściwie pracował, tak? Czyli będzie to potrzeba bezpieczeństwa, jedzenie, picie, komfort cielesny i bardzo ważne, sen pies, o czym nie wie wiele osób, śpi 14, a nawet 16 godzin na dobę, tak? I jest to taki normalny tryb życia psa. Jeżeli właściciel myśli sobie, czy tu jest przewodnik, że a, wrzucę sobie tego swojego psa do kojca, tak? I ten pies będzie sobie odpoczywał, a nie zawsze odpoczywa, tak? Bo wiadomo, jest obok różnych psów i te psy szczekają, generują różnego rodzaju bodźce. Jeżeli ten pies się nie wyśpi, no to wiadomo, możemy powiedzieć o sobie, co się z nami dzieje, jeżeli nie wyśpimy się właściwie, tak? Czyli jeżeli nie śpimy 7-8 godzin na dobę, jeżeli tak nie pośpimy z miesiąc, to tak samo spadają nasze zdolności intelektualne, spada nasza chęć do pracy i tak samo dzieje się z psem. Więc jeżeli nie zapewnimy tych potrzeb psu, już nie mówię takich, z takich względów etycznych, chociaż to też jest bardzo ważne, ale jeżeli nie zapewnimy tych potrzeb nieelastycznych psu, to ten pies nie będzie właściwie pracował i o tym należy zawsze pamiętać i tutaj jeszcze w zależności od rasy mamy potrzeby elastyczne, czyli takie potrzeby, których nie zaspokojenie nie będzie powodowało jakichś długotrwałych, negatywnych skutków u psa, ale mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że na przykład ta elastyczne to będzie potrzeba ruchu i zabawy, tak? Jeżeli chodzi o tego mojego psa, to wymaga dużo ruchu, właściwie prowadzonego treningu, czyli raz na 2-3 dni muszę z tym psem po prostu ja przebieć się po lesie, aby mógł on właściwie funkcjonować i aby też doskonalić jego kondycję, tak? Bo tak jak nie możemy wymagać od powiedzmy, o, nie chcę tutaj podawać przykładu informatyka, bo tak mi przyszło do głowy. jeżeli ktoś siedzi przy komputerze, pracuje na tym komputerze i to jest cała jego praca i cały jego ruch i nagle dostaje wezwanie, że gdzieś 20 km dalej ktoś potrzebuje pomocy, no to nie możemy od tego człowieka wymagać, tak, aby on wspinał się i pokonywał dużą ilość kilometrów, zwyczajnie nie da rady, bo nie jest w tym kierunku wyszkolony, przygotowany, tak, i nie jest sportowcem. Te wszystkie zadania, które wykonuje pies muszą być poparte odpowiednim treningiem, tak, czyli nie mogę wymagać od psa, żeby sprawdzać te 25-26 km pracując węchowo. Jeżeli ja mu tego nie zapewnię, tego treningu, to jest taka moja rola, żeby ten trening zapewnić, ale też żeby zapewnić temu psu wypoczynek, tak? bo wypoczynek jest również częścią treningu. Naukowcy ustalili, że zbadali to, że tak naprawdę kortyzol, czyli hormon stresu, utrzymuje się w psim organizmie nawet do 5 dni. Czyli każda praca, tak jak u nas, każde zadania, tak jak w tej chwili rozmawiamy, wywołują stres i powodują wydzielanie kortyzolu. Tak? Więc jeżeli wiem, że mój pies pracował w górach, tudzież odbył bardzo intensywny trening zakończony na przykład jeszcze pracą węchową, to tak naprawdę muszę mu dać odpocząć, żeby on zregenerował swoje siły i w odpowiednim momencie muszę rozpocząć kolejny trening, tak żeby tego psa nie przemęczyć.
0: Wiadomo, że w każdym zespole najważniejsza jest komunikacja i jak wygląda komunikacja pana z Ozim podczas takich poszukiwań, ponieważ musi to być bardzo duże zaufanie do psa, skoro na przykład pan pokonuje te 8 około kilometrów, Ozim 25, to musi się oddalić na znaczną odległość też od pana.
1: Tak, zgadza się. Już mamy to zaufanie, które zostało wypracowane, bo na początku, przyznaję, nie było łatwo, jest takim moim napędem do zdobywania wiedzy, bo miałem z nim na początku olbrzymi problem, właśnie z tego względu, że jest to pies o olbrzymim takim popędzie łowieckim. W tej chwili naprawdę to zaufanie się poprawiło, ale jest to znowu kwestia doświadczenia, tak? Ja już w tej chwili nawet widzę, kiedy pies zaczyna czuć zapach, kiedy zaczyna za tym zapachem podążać i tak powinien przewodnik pracować, aby tego psa czytać, gdyż tak naprawdę... Pies i przewodnik to jest team. Psu zależy, żeby znaleźć zapach, ale przewodnik musi ustalić, czy pies działa właściwie i musi ustalić, co pies oznacza. tak? Taki przykład z poszukiwań, kiedy Ozzy znalazł zakopane ciało po pięciu latach, na prawie metrze głębokości. Po uprzednim przygotowaniu terenu, teren należy przygotować, aby pies mógł ten zapach wyczuć, pies zaczął oszczekiwać mur, który znajdował się przed tym przygotowanym terenem. Więc moim zadaniem było sprawdzenie, tudzież zwrócenie uwagi, i na to jak wieje wiatr okazało się, że wiatr nawiewał największą ilość zapachu na mur, który znajdował się kawałeczek za tym miejscem, gdzie to ciało było ukryte. Czyli pies, wiedząc czego szukał, szczekiwał największe skupienie tego zapachu, źródło tego zapachu. I ja musiałem zdecydować o tym, że jednak chodzi mu o tak naprawdę o to miejsce, które przygotowaliśmy do sprawdzenia, tak? Pies i przewodnik to jest team i, i tutaj przewodnik powinien myśleć i realizować swoje głównie szkolenia, a pies już w trakcie pracy powinien pokazywać to co sobie wyćwiczył w trakcie szkoleń.
0: Zatem już wracając też do tej symbiozy, mimo, że to właśnie pies i jego nos odgrywają tą kluczową rolę, to tak naprawdę bez pana, który by kontrolował całą sytuację, takie poszukiwania byłyby bezsensowne.
1: Tak, można tak powiedzieć nieskromnie.
0: Chciałabym już nawiązać do samych poszukiwań zwłok, ponieważ zimę za oknem mamy trochę w tym roku bardzo mało zimową, ale załóżmy, że gleba byłaby przymarznięta i czy biorąc pod uwagę fakt, że zwłoki mogą być na przykład właśnie zakopane, to w takich warunkach prowadzić akcje poszukiwawcze, czy są one przekładane na inny, bardziej dogodny termin?
1: To znaczy tak, jak najbardziej prowadzi się akcje poszukiwawcze, ale są one obarczone dużego rodzaju błędem. Teoria zapachu, jest taka dziedzina nauki, jak teoria zapachu, mówi jasno, że w minusowej temperaturze ten zapach troszkę mniej roznosi się po otoczeniu, tak? Czyli w takim dużym skrócie gotujemy zupę i ona pachnie. Prawda? Chowamy ją do lodówki i ta zupa przestaje pachnieć. A przestaje pachnieć dlatego, że zbliżają się te wszystkie cząsteczki, molekuły zapachowe zbliżają się do siebie. Inny przykład, wkładamy wodę do zamrażalki, ta woda zamarza też dlatego, że te cząsteczki zbliżają się do siebie, więc dodatnia temperatura na pewno będzie działała na korzyść pracy psa. Przy minusowej temperaturze pies ma bardzo mocno utrudnione zadanie, musi praktycznie na ten zapach paść nosem, tak żeby go oznaczyć. Wszystko zależy od podejścia śledczych, tak? niektórzy czekają aż ta temperatura będzie troszkę wyższa, a inni prowadzą te poszukiwania w minusowej temperaturze.
0: Bardzo często słyszałam od ratowników medycznych, że bezpieczeństwo przede wszystkim, bezpieczeństwo jest najważniejsze. I czy podczas takich akcji zdarzają się jakieś niebezpieczne sytuacje, ewentualnie jakieś zagrożenia?
1: takich chyba najbardziej niebezpiecznych sytuacji, są to prace w różnego rodzaju gruzowiskach, w po buchach, kiedy może grozić jakieś tam różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z zawaleniem na przykład budynku. Zdarzyło się nam, bardziej psu złapać w sidła, ale na szczęście mamy do dyspozycji systemy GPS i dzięki tym systemom GPS bardzo dobrze widzę, gdzie jest pies i jeżeli ten pies nie wraca, ja mogę bez problemu do tego psa dotrzeć i udzielić mu pomocy. Także takie sytuacje niebezpieczne się zdarzają. Należy pamiętać również, że pies jest wspaniałym zwierzęciem, ale jest zwierzęciem, więc tak jak wcześniej rozmawialiśmy, kierują nim różnego rodzaju popędy i może się zdarzyć, że pies pobiegnie za sarną. Moim zadaniem jest kontrolować zachowanie psa, czyli nie dopuszczać do różnego rodzaju zagrożeń i te zagrożenia przewidywać, gdyż niestety pies nie myśli do przodu, nie myśli abstrakcyjnie i tych wydarzeń nie przewiduje. To jest już moje zadanie, więc ja muszę się wykazać myśleniem dzięki tym płatom czołowym, które jako ludzie mamy, a których nie ma aż tak mocno rozbudowanych pies.
0: Wspominał właśnie pan o tych sidłach, a czy są w ogóle jakieś metody, żeby uniknąć takiego zagrożenia na przykład właśnie w postaci sideł, ponieważ raczej nie przeszukuje się najpierw terenu, zanim pies zacznie szukać?
1: No myślę, że tutaj jeżeli chodzi o te sidła to, to nie miałem możliwości żeby jakoś temu przeciwdziałać. No oczywiście ja sprawdzam teren zawsze jeżeli dokonuję przeszukania powiedzmy posesji. Sprawdzam teren pod kątem jakichś niebezpieczeństw, czyli rozbitych szkieł, trutek na szczury i pod kątem różnych innych niebezpieczeństw, innych psów. To to jest to co ja mogę zrobić. No ale są takie sytuacje, których niestety nie będziemy w stanie przewidzieć. No i tutaj w tej sytuacji, którą wcześniej opisałem, na szczęście pieskowi się nic nie stało. Został z tych sidą odpłanta świdła odciąłem, żeby już nikomu nie zagrażały i skończyło się to bardzo dobrze
0: Odchodząc od takich typowych zagrożeń, chciałabym się dowiedzieć, czy zdarza się, że osoby postronne mogą w pewien sposób zakłócać panu i o pracę, ponieważ często ludzie, kiedy zauważam jakiegoś psa, to bardzo chcą podejść, pogłaskać. Wtedy to na pewno musi jakoś wpływać na dekoncentrację zwierzęcia.
1: Bardzo ważne pytanie. Mam taką przy okazji prośbę i chciałbym na to też zwrócić uwagę. Psy faktycznie są szkolone do pracy w różnego rodzaju rozproszeniach, ale kiedy spotykamy osoby, które gdzieś towarzyszą w tych poszukiwaniach tudzież są jakimiś przechodniami właśnie bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju cmokaniem, nawoływaniem psa, piszczeniem, bardzo przeszkadza nam to w pracy, ponieważ rozprasza psa miałem wielokrotnie przyjemność z toprowcami, z goprowcami którzy wykorzystują swoje psy i tutaj myślę, że oni bardzo chętnie też dopisaliby się do tego apelu aby nie przeszkadzać nam w pracy nie cmokać, nie nawoływać tych psów gdyż one naprawdę pełnią w tej chwili służbę, pełnią bardzo ważne zadanie i takie cmukanie bardzo psy rozprosza.
0: Myślę, że wszyscy słuchacze przemyślą jakieś zachowania swoje i ewentualnie wyciągną wnioski i też bardzo ciekawi mnie to, w jakim stanie, że tak określę, muszą być zwłoki, aby pies był w stanie je znaleźć, ponieważ w którymś momencie te procesy rozkładu ustają i nie wiem, czy jakby dalej wydzielany jest ten konkretny zapach, na który pies jest wrażliwy.
1: Pies w takim założeniu, w takim znowu bardzo dużym uproszczeniu, bo wszystko zależy od, od warunków środowiskowych, w których rozkłada się Ciało. rozkład ciała ludzkiego trwa około 5 lat i pies wyszukuje tych efektów ubocznych pracy bakterii, czyli te bakterie będą pracowały na tym ciele dopóki mamy do czynienia z tkanką, tak? z rozpadem tkanki i dopóty ten rozkład tkanki następuje, ten piesek tego zapachu szuka. Jest, zdaje się, chorwatka, która szkoli psy i wyszukuje groby za pomocą psów, takie starożytne, ale ma, wydaje mi się, możliwość szkolenia tych piesków na zeszkieletowanych częściach ciała, na kościach i faktycznie myślę, że taka praca miałaby sens, ale my w ten sposób nie pracujemy. No, zakładam takim dużym uproszczeniu, że około pięciu lat Ozji znalazł po czterech latach takie ciało, które zostało zakopane i wskazał miejsce tego zakopania, więc ja uznaję, że 5 lat, co nie oznacza, że tego czasu nie należy troszkę przesunąć, prawda? Uważam, że zawsze szukać należy.
0: Czyli wszystko zależy od warunków środowiska, w jakich Dobrze. znajdują się zwłoki. I zdaję sobie sprawę, że nie jest pan medykiem sądowym, ale czy odnajdując zwłoki jest pan w stanie nie tak mniej więcej na oko stwierdzić, ile czasu upłynęło od potencjalnej śmierci? Czy są jakieś takie znaki, wskazówki?
1: Znaczy powiem szczerze, nie jest to moje zadanie i ja jestem zawsze bardzo daleki od wchodzenia w kompetencje innych specjalistów. Uważam, że należy być dobrym w tym, co się robi, zdobywać cały czas nową wiedzę, ale nie chciałbym wchodzić w, tak jak mówię, kompetencje specjalistów z zakresu medycyny sądowej, których bardzo szanuję i bardzo dobrze znam wspaniali ludzie, przy okazji chciałem pozdrowić. Profesora Jurka, szefa Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu i innych pracujących, bo też mamy przecież techników, którzy pracują w Zakładzie Medycyny Sądowej, jest to ciekawa wiedza, ci ludzie są prawdziwymi pasjonatami i bardzo chętnie się tą wiedzą dzielą. W najbliższym czasie będziemy akurat tutaj za zgodą i dzięki uprzejmości profesora Jurka będziemy organizowali dla policjantów taki dzień szkoleniowy z dziedziny medycyny sądowej. Takie wykłady tylko dla policjantów i tutaj bardzo chciałbym przy okazji podziękować za to chętne dzielenie się wiedzą, bo jest to wspaniała sprawa. Także mówię, nie chcę wchodzić w, w kompetencje. Są, są lepsi specjaliści ode mnie. Nie jest to też moje zadanie. Moim zadaniem jest odnalezienie ciała i, i na tym się
0: Dobrze, rozumiem. Załóżmy, że Ozzy świetnie się spisał, odnaleźliśmy zwłoki i co teraz? Czy są jakieś takie konkretne procedury, wezwanie właśnie jakichś innych służb i w jaki sposób Ozzy jest nagradzany za świetną robotę?
1: Przede wszystkim wygląda to chyba mało zabawnie dla kogoś, kto stoi z boku i dla kogoś, kto tak jakby nie zna się na naszej pracy, bo my po prostu przy tych zwłokach się z pieskiem bawimy piłką, więc bywa nawet tak, że pies myśli, że, że te zwłoki odrzucą mu piłkę, bo czasami tą piłkę gdzieś podrzuca w okolicach tego ciała. Niestety albo wtedy tak musimy robić, albo tego psa motywować, więc najpierw bawię się z pieskiem piłką, nagradzam go, jest dużo pozytywnych emocji, może dlatego ta praca mnie nie stresuje i może dlatego ja lubię, że te pozytywne emocje i, i u mnie, i u pieska występują w momencie odnalezienia tych zwłok. Ta dopamina, która wcześniej się wytwarzała, przekształca się w różnego rodzaju inne endorfiny. No i następnie wiadomo, jest informowany o tym znalezieniu dyżurny, tudzież zespół poszukiwań, który się tymi poszukiwaniami zajmuje. Na miejsce przyjeżdża prokurator, lekarz stwierdzić formalnie zgon. Technik na pewno przyjeżdża, który też ma bardzo ważną pracę do wykonania, czyli musi dokonać oględzin tego ciała, obfotografować je w odpowiedni sposób, jeżeli taka możliwość jest ściągnąć na przykład odciski, aby ustalić tożsamość tej osoby. Także to już jest później praca innych policjantów. Ze swojej strony tutaj chciałbym pochwalić policjantów, z którymi mam styczność, bo w chwili obecnej bardzo często źle mówi się o pracy policji. Patrząc na tak jakby swoją działkę i mówiąc o tym, co ja robię, to bardzo często spotykam się z wspaniałymi pasjonatami, z ludźmi, którym bardzo zależy na rozwikłaniu tej zagadki, tudzież z ludźmi, którzy poszukują osób zaginionych, niekoniecznie martwych, tak? Tudzież żywych, jeżeli na przykład mamy do czynienia z takim zaginięciem pierwszego poziomu, czyli wtedy, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia osoby, czyli na przykład zginie osoba starsza, która wymaga koniecznie brania ciągłego leków, na przykład cukrzyk, tak? to tak naprawdę są uruchamiane olbrzymie siły i środki, aby tą osobę odnaleźć. Właśnie to podoba mi się w tej pracy, że jestem bardzo często otoczony pasjonatami. Przez te naście lat pracy mogłem na palcach jednej ręki policzyć policjantów niezaangażowanych. Z mojej strony wygląda to bardzo dobrze, mówiąc o swojej działce.
0: Cieszę się i życzę zawsze takich świetnych ekip i zespołów panu. Psy służbowe jak ludzie pracujący przechodzą na emeryturę. I czy jest jakiś konkretny wiek emerytalny psa, który mówi, że jego służba już dobiegła końca?
1: Zarządzenie odnośnie służby z psem służbowym mówi o wieku 9 lat, kiedy można, no u nas się mówi, spisać pieska, czyli wycofać go ze służby pies może pracować dłużej, jeżeli pozwala mu na to zdrowie, tak? Czyli jeżeli weterynarz stwierdza, że ten pies może pracować dłużej, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że psy pracujące są bardzo moc, mocno wyeksploatowane, tak? No to jest ciężka praca, tak jak wspomniałem, 25 km po górach. To jest praca wielogodzinna i tak naprawdę sama praca węchowa, 20 minut pracy takiej węchowej psa jest porównywalne z takim dwugodzinnym sprintem psa. Jest to dla psa niesamowity wysiłek i intelektualny fizyczny, więc należy pamiętać o tym, że te psy są bardzo mocno wyeksploatowane. One oczywiście kochają swoją pracę, kochają pracę z przewodnikiem i, i nie traktują tego jak pracę. Tak życzyłbym sobie, żeby każdy człowiek tak podchodził do swojej pracy jak psy, żeby po prostu wychodziły do tej służby chcąc to robić, co robią, ale uważam, że ten okres 9 lat, 10 jest to taki okres, kiedy pies powinien na tą emeryturę odejść, Aczkolwiek o tym decyduje głównie weterynarz, który psem się zajmuje.
0: I już właśnie wspominał pan wcześniej o treningach z Ozim i właśnie budowanie relacji z czworonogiem zajmuje bardzo dużo czasu i jest czymś, o czym nie wolno zapominać i co należy bardzo pielęgnować. I właśnie czy taka pielęgnacja Oziego polega właśnie tylko na treningach, czy jeszcze w jakiś inny sposób spędza pan z nim czas?
1: Ja osobiście podchodzę do treningu z psem w taki sposób, że jest to, tak jak, tak jak mówię, całość, tak? Więc bardzo często chodzę z psem po górach, bardzo często chodzę z psem po mieście, szkoląc go jednocześnie, tak? Aby spotykał się on z wieloma sytuacjami, z którymi może spotkać się w codziennej pracy. No oczywiście jeszcze jest tutaj szczotkowanie, czesanie pieska, które Ozi bardzo lubi, sprawdzanie po poszukiwaniach, czy nie wczepiły się różnego rodzaju kleszcze, inne insekty. Pomimo tego, że pies jest zabezpieczony przeciwko tym pasożytom, to bywa tak, że, że te kleszcze się wczepiają. Więc taka codzienna pielęgnacja, wiadomo, zapewnienie wody, zapewnienie dobrego, jakościowo pokarmu, który też jest bardzo ważny. Pokarm no, powinien być dopasowany po prostu do psa indywidualnie. Także tak, tak wygląda, wiadomo. Codzienne spacery, no i wieczorne głaskanie. Mamy, nie, nie, nie nazwałbym tego rygorem, ale na pewno jestem konsekwencji, konsekwentny bardzo w stosunku do psa, ale Również faktycznie wieczorem stosuje takie jakieś tam nagrody socjalne, głaskanie. To też jest bardzo ciekawe, że oksytocyna, która się wydziela w trakcie tej interakcji człowiek-pies, tudzież człowiek-człowiek, działa przeciwzapalnie. Więc tak naprawdę, jeżeli jest narażony na różnego rodzaju kontuzje, pełni ciężką służbę, bardzo dużo pracuje, no to wiadomo, przyda mu się coś przeciwzapalnego. Tak? I dlaczego tego nie dać, skoro możemy to wytworzyć w naturalny sposób?
0: Taki naturalny lek. Jak to się stało, że został pan przewodnikiem psów do poszukiwania zwłok? Jestem bardzo ciekawa, ponieważ nie jest to popularny zawód i bardzo mało osób o nim słyszało.
1: To znaczy, jak to się stało? Całe życie miałem psy. Swojego pierwszego psa dostałem, oj, nie wiem, to tak niepopularnie zabrzmi w nagrodę, ale mimo wszystko dostałem na święta, ale wcześniej rodzice stwierdzili, że przeprowadzą swego rodzaju test na mnie i na siostrze musieliśmy przez 3 tygodnie rano, po południu i wieczorem wychodzić na spacery z całą smyczą. Niekoniecznie smycz musieliśmy ciągnąć ze sobą ze sztucznym psem, ale z, tak z perspektywy czasu uznaję, że miało to rację bytu ponieważ wyrobiło to swego rodzaju nawyk później rodzice nie mieli problemu, żebyśmy wyszli z psem na spacer, więc tak jak mówiłem całe życie miałem psy Różnego, różnego rodzaju. Na początku były to boksery, potem był to bulldog francuski, kolejny bulldog francuski. Następnie dostałem taką propozycję pracy jako przewodnik psa. Z perspektywy czasu uznaję, że ten mój pies pracujący jest jednym ze szczęśliwszych psów, które miałem. Właśnie z tego powodu, że realizuje się i Wykonuje zadania, które chcę wykonywać, oczywiście wykonuje je dla mnie i wykonuje je dla służby, ale spełnia się, tak mi się wydaje, w, w swoim życiu, więc jest jednym ze szczęśliwszych psów, które miałem. No i tak się stało, że jakoś całe życie miałem psy i myślę, że będę miał całe życie psy, niekoniecznie już służbowe, ale klatka w moim prywatnym aucie, w którym jeździ Ojciec do pracy, zostanie na bardzo, bardzo długo, nawet jeżeli już jego nie będzie.
0: Myślę, że praca z czworonożnym przyjacielem różni się od pracy z ludźmi. Co dała panu praca z Ozim? Czy czegoś się pan dzięki niemu nauczył?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Tutaj na ten, znowu na ten temat to moglibyśmy rozmawiać godzinami. Tak jak już wspomniałem, jesteśmy inteligentniejszymi zwierzętami, aczkolwiek szkoląc psa można bardzo wiele nauczyć się o Człowieku. szkoląc pieska nagradzamy zachowania, które chcemy uzyskać, czyli nagradzamy pieska wszystkim tym, co chce uzyskać. I na przykład, tak, piesek może chcieć uzyskać karmę, może chcieć uzyskać różnego rodzaju smaczki może chcieć uzyskać jakieś zachowanie, tak? Czyli na przykład chce pójść do innego psa, ale wcześniej wykona jakieś zadanie. Przyjdzie, wykona zadanie do mnie czy noga i ja go następnie zwolnię do, do tego pieska. Więc tak naprawdę szkoląc Pieska, uczymy się bardzo dużo o zachowaniach też tak naprawdę ludzkich, bo my działamy bardzo podobnie jak te pieski, tak? Chcemy, żeby nam było dobrze. Mamy różnego rodzaju motywacje. Oczywiście ona jest o wiele bardziej rozbudowana. Mamy tak zwaną, różnie mówią, tak, ale y, najbardziej popularna nazwa to jest piramida potrzeb masłowa, gdzie na samym dole są potrzeby fizjologiczne, na samym górze w dużym skrócie jest potrzeba samorealizacji. Ja wiem po sobie, że jak nie mam tej potrzeby samorealizacji, to mi jest bardzo źle. Nie mam zaspokojonej tej takiej potrzeby, które ja bardzo potrzebuję w takim codziennym życiu. Tak samo jest z psem i tak samo jest z człowiekiem tak naprawdę. Szkoląc pieska wykorzystujemy tak zwany kwadrat wzmocnień. Jest to bardzo ładnie rozpisane w takim kwadracie. Mamy do dyspozycji wzmocnienie dodatnie, czyli właśnie nagrodę. Coś, co pies chce uzyskać, prawda, czyli po danym zachowaniu stosujemy pochwałę, czyli znacznik zachowania i dajemy psu na przykład jeść to jest wzmocnienie dodatnie. Mamy wzmocnienie ujemne, to jest też bardzo ciekawe, czyli dany bodziec, który jest nieprzyjemny dla psa, przestaje oddziaływać na niego kiedy wykona określone zadanie czyli na przykład wydajemy psu komendę siad, naciskamy go palcem na staw biodrowy i piesek siada, wtedy odpuszczamy ten nacisk, to mamy wzmocnienie ujemne, ale na nas też się stosuje wzmocnienie ujemne e, na przykład e, kiedy wsiadamy do auta i nie zapinamy pasów, mamy ten taki brzęczyk którego na ogół nie lubimy tak jeżeli jedziemy to tam pipi pi brzęczy co chwilkę i wtedy sobie myślimy kurde ale brzęczy no aż głowa pęka zapinamy pas, więc bodziec który jest dla nas nieprzyjemne ustaje w momencie, kiedy zrealizujemy dane zadania. To jest dokładnie to samo wygaszanie dodatnie, jest to już wygaszanie zachowania, jest to zastosowanie kary w dużym uproszczeniu, czyli czegoś nieprzyjemnego dla psa po wykonaniu zadania, którego nie chcemy, żeby pies wykonał, czyli na przykład zbiera piesek coś z ziemi, co może być trujące, no i musimy zastosować coś negatywnego, żeby psa nauczyć, że nie może tego robić, tak? I mamy zosnienie dodatnie, zosnienie ujemne, wygaszanie dodatnie, wygaszanie ujemne. Jeżeli nie wykonasz danego zadania, tak, to zabiorę coś, na czym ci zależy, czyli nie wykonasz siat, zabieram piłkę i kończymy zabawę. I to samo tak naprawdę wykorzystujemy wpływając na ludzi. Te same takie zależności. Można się również nauczyć od pracy z psem tego, że dane zachowanie powinno być nagrodzone możliwie szybko. Czyli jeżeli na przykład pies wykona siat, to należy jak najszybciej zastosować znacznik zachowania. Ja stosuję osobiście kliker, który jest wcześniej uwarunkowany, czyli nagradzam psa kliknięciem. W tym momencie w mózgu psa wydziela się bardzo dużo dopaminy, która tak jakby powoduje pozytywne uczucia u psa, i dopiero później następuje nagroda właściwa. I tak samo wygląda to u człowieka. Jeżeli na przykład wykonam daną czynność w pracy bardzo dobrze i w tym momencie przyjdzie mój przełożony i powie Konrad, poklepię po plecach, super robota, napisałem na ciebie premię, wniosek o premię, tak, to w tym momencie następuje prawie to samo, co występuje u pieska, czyli jestem automatycznie nagrodzony i będę dane zachowanie chciał powtarzać, tak. Ale jeżeli przyjdzie mój przełożony i powie do mnie Konrad, nie, znowu się coś pakowałeś, tak, no, znowu musiałeś zrobić jakąś interwencję, która jest trudna tak i jeszcze dostanę taką reprimendę tego rodzaju, no to wiadomo, że tego zachowania nie będę chciał powtórzyć. Tak już kończąc, na pracy z psem na pewno, na pewno możemy się nauczyć bardzo dużo, na pewno możemy się nauczyć tego, że kiedy nagradzać również człowieka i możemy się nauczyć spokoju, ponieważ pies zupełnie nie wie, o co nam chodzi, kiedy my się denerwujemy. Więc jakiekolwiek nerwy w pracy z psem no nie służą, bo, bo pies nie wie po prostu, o co nam chodzi. Jeszcze dodatkowo czuje ten kortyzol, który wydzielamy zdenerwując się, więc tak naprawdę z pracy z psem na pewno spokój jest przydatny i na pewno przydatne jest planowanie tego treningu, czyli takie prowadzenie treningu, żebyśmy wiedzieli, co chcemy osiągnąć.
0: Mówi się, że bez motywacji nie osiągnie się sukcesu i co jest dla Pana największą motywacją w pracy i jakie satysfakcje Pan z niej czerpie?
1: Mam troszkę inne podejście od niektórych policjantów, niektórych zaznaczam, Pan Dziewulski, były policjant, który bardzo często też udziela różnego rodzaju wywiadów, którego bardzo szanuję, mówi, że policjant nie powinien mieć takiego tak zwanego etosu, nie powinien wykonywać swojej pracy z pasji, tylko powinien być dobrym rzemieślnikiem i po prostu dobrze wykonywać swoją pracę. Ja uważam troszkę inaczej. Uważam, że w tej y, służbie policyjnej ta pasja jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli chcemy dobrze wykonywać swoją pracę, jeżeli mamy pasję, jeżeli mamy motywację, to będziemy wykonywali zadanie za nawet kilka osób. I ja uważam, że ta pasja w tym policjancie powinna być. Tak jak już wspomniałem, bardzo często spotykam się z takimi policjantami, którzy taką pasję mają. Bardzo się dobrze czuję w takim środowisku, kiedy następuje burza mózgów i po prostu czasami powstają niesamowite pomysły. Taka, widać taką kreatywność. I uważam, że ta pasja w tym, w tym policjancie powinna, powinna być. Oczywiście w codziennej służbie bywa różnie. Czasami są gorsze, e, gorsze dni, gorsze sytuacje, i, i mamy do czynienia z różnymi ludźmi, ale dla mnie osobiście bardzo ważna jest chęć, chęć odnalezienia tego ciała i chęć odnalezienia tej osoby zaginionej, aby umożliwić rodzinie, po pierwsze pochowanie tej osoby i aby umożliwić ustalenie tego, co się z tą osobą stało i jest to coś, co, co mnie motywuje. Niejednokrotnie jechałem sprawdzać różnego rodzaju tereny w czasie, można powiedzieć, wolnym i ja chyba podobnie jak ten piesek nie traktowałem tego jako coś, co muszę zrobić tylko, tylko jako coś, co, co komuś pomoże.
0: Dziękuję. Zaufanie, budowanie relacji, praca i zabawa i mnóstwo spędzonego razem czasu. Myślę, że tak można podsumować niecodzienny duet pana Konrada Wojciechowskiego i jego psiaka Oziego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę samych sukcesów w pracy i jak najwięcej radości z pracą z Ozim.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłą rozmowę.